0: Es ist angesichts einer unbestreitbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen im Hinblick auf Fluchtmigration und irreguläre Migration, es gelingt, dass alle Ebenen dieses Staates eng zusammenarbeiten. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, dass wir das tun und sie haben heute den Beweis, dass sich die Ebenen dieses Landes darauf verständigt haben, miteinander dieser Herausforderung zu begegnen. Eine gute Nachricht, früh am Morgen. Müde klingt er, der Kanzler, aber auch kein Wunder, bis fast schon in die Morgenstunden des Dienstags hat er mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten über die vielen Fragen zur Migration verhandelt und war am Ende zufrieden mit den Ergebnissen. Der Bund überweist künftig eine jährliche Pauschale von 7500 Euro pro Asyl an die Länder. Außerdem sollen unter anderem Asylverfahren beschleunigt werden und die Sozialleistungen werden eingeschränkt. Die Reaktionen auf die Beschlüsse reichen von »Das ist doch was« über »Immerhin« bis »Das bringt uns auch nicht weiter«. Und das ist heute Thema in unserem Standpunkte-Podcast von NDR Info mit dem Blick auf Meinungen aus verschiedenen Medien. Ich bin Martin Seiler, heute ist Mittwoch, der 8. November. Beginnen wir mit dem Kommentar aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Torben Ostermann sieht Licht und Schatten, meint aber auch, es wäre sowieso zu früh zum Jubeln.
1: Eine Zeitenwende in der Migrationspolitik. Schluss mit Wir schaffen das. Hinzu, wir schaffen das so nicht mehr und müssen aus diesem Grund einiges ändern. Das, was die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler nun beschlossen haben, wäre vor einigen Jahren noch kaum vorstellbar gewesen. Gleich mehrere Maßnahmen sollen klarmachen, Deutschland wird unattraktiver als Zielland. Statt Bargeld sollen künftig Bezahlkarten verteilt werden. Einen Anspruch auf Bürgergeld gibt es höchstens nach drei Jahren und nicht mehr nach eineinhalb. Außerdem soll schneller und mehr abgeschoben werden und Grenzkontrollen zumindest den Eindruck erwecken, der Staat habe die Lage zu jeder Zeit im Griff. All das ist, wenn man so will, die dunkle, die harte Seite der Medaille. Aber es gibt auch eine helle. Bund und Länder sind sich einig, dass Migranten mit Bleibeperspektive schneller in den Arbeitsmarkt gelangen sollten. Das würde nicht nur den Sozialstaat entlasten, sondern auch bei der Integration helfen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat nun Beschlüsse gefasst. Konkret und damit Realität wird's aber erst mit Gesetzen und die machen andere. Die Ampelregierung schreibt auf, der Bundestag stimmt zu. Und genau da zeigt sich dann, was Wirklichkeit wird und was Ideen bleiben.
0: Die Meinung von Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Katharina Hamberger vom Deutschlandfunk sagt, historisch, wie Bundeskanzler Scholz die Einigung nennt, ist das alles nicht.
2: Der Druck im Kessel war hoch vor dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen. Aber rausgenommen wurde am Ende nur ein bisschen Dampf. Vor allem der Kanzler hat die Länder zu lange warten lassen. Dadurch entstand der Eindruck, man nimmt das Thema Migrations- und Asylpolitik nicht ernst genug. Was erst einmal richtig ist, dass man sich auf mehr Geld für die Länder geeinigt hat, auch wenn dadurch nicht sofort mehr Kitas, Schulen und Wohnungen gebaut werden. Mehr Geld gibt es aber auch nur zu dem Preis, dass man Asylbewerbern nun bis zu drei Jahren nur eine medizinische Grundversorgung gewährt und ein Leben am Existenzminimum. Das kann Menschen ausschließen vom gesellschaftlichen Leben und damit möglicherweise auch Integration behindern. Ob diese Regelung, die der Bundestag noch beschließen muss, tatsächlich dafür sorgt, dass weniger Menschen sich nach Deutschland aufmachen, dafür gibt es keine Nachweise. Selbiges gilt für die Bezahlkarte. Die mag grundsätzlich aber dennoch nicht verkehrt sein, weil sie, wenn sie funktioniert, den Menschen Flexibilität weiter erhält. Es wird ihnen nicht vorgeschrieben, was sie damit kaufen können. Was aber im Moment fehlt, ist eine größere Idee, die über Kleckerlösungen und Signale hinausgeht. Eine, die nicht nur die Abschottung in den Mittelpunkt stellt, sondern auch die Perspektive aufzeigt für diejenigen, die keine Chance auf Asyl haben, aber über den Weg der Fachkräfteeinwanderung ganz legal zu uns kommen könnten.
0: Ein Deutschlandfunk-Kommentar von Katharina Hamberger. tonline.de stellt die Frage, ob die Beschlüsse ein großer Wurf sind und antwortet selbst wohl kaum.
3: Wer jetzt einen spürbaren und vor allem kurzfristigen Rückgang der hohen Flüchtlingszahlen erwartet, dürfte enttäuscht werden. Gut ist, Asylverfahren in Drittstaaten oder Transitländern außerhalb der EU sind kein Tabu mehr. Schlecht daran ist, dass es so kommt, ist längst nicht sicher. Auch bei den übrigen Beschlüssen von Bund und Ländern handelt es sich um Maßnahmen, die eher langfristig wirken. Bis klar ist, dass die mit einem Asylverfahren verbundenen Konditionen hierzulande längst nicht mehr dem entsprechen, was noch 2015 galt, wird es dauern.
0: Schauen wir in die Zeitungen. Die Wormser Zeitung meint, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.
3: Bei der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und Betreuung wurde die zentrale Forderung der Bundesländer erfüllt. Die Rückkehr zum atmenden System, also der Pro-Kopf-Kostenübernahme. Geld allein ist jedoch nicht alles. Fehlende Lehrer, Erzieher und Wohnungen lassen sich damit nicht herbeizaubern. Die Zuwanderung muss daher dringend reduziert werden, was nun mit niedrigeren Sozialleistungen erreicht werden soll. Eine Harmonisierung innerhalb Europas ist überfällig, allein aus Gründen der Fairness. Unterm Strich ist es der erhoffte Durchbruch, was man allein daran sieht, dass danach keiner hundertprozentig zufrieden ist.
0: Der Bremer weser nimmt sich die Union vor.
3: Eigentlich haben CDU und CSU alles versucht, um den bund länder ergebnislos platzen zu lassen. Mit der Forderung, Asylverfahren außerhalb Europas durchzuführen, haben die unionsregierten Länder die Einigung bei der Migration kurz vor Schluss noch in Gefahr gebracht. Dabei handelt es sich bei diesem Vorschlag um einen Wunschtraum aus dem Wolkenkuckucksheim. Man muss sich allerdings auch fragen, was in den Grünen Winfried Kretschmann gefahren ist, bei diesem Manöver mitzumachen. Schon die wesentlich moderateren Beschlüsse, die Bund und Länder getroffen haben, stießen in seiner eigenen Partei nicht unbedingt auf Gegenliebe.
0: Ein Kommentar aus dem Bremer Weser-Kurier. Und damit enden unsere Standpunkte am Mittwoch. Zusammengestellt von Martin Seiner.
2: Ein Podcast von NDR Info.